0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ich habe heute einen Gast, der in der Tat neu denken will. Und nicht nur so ein bisschen neu, sondern ganz schön radikal neu. Er fordert eine Neujustierung unserer Gesellschaft. Und was die Wirtschaft angeht, ja das soll er Ihnen lieber mal selbst erläutern. Herzlich willkommen zum achten Tag, Waldemar Zeiler.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Herr Zeiler, wir wissen, dass Sie mit Ihrem Unternehmen Einhorn Products, vegane Kondome und nachhaltige Menstruationsprodukte vertreiben. Doch am besten stellen Sie sich uns trotzdem einmal vor.
1: Hallöchen erstmal. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Siezen durchhalte. Also kann sein, dass ich ins Du zurückrutsche.
0: Ist in Ordnung.
1: Dann einfach Bescheid geben. Ja, Waldemar Zeiler, wer bin ich? Ich bin äh, Serienscheiterer aus Berlin. Ähm, Habe versucht, immer wieder mal Unternehmen zu gründen und war auf Sinnsuche und hoffentlich habe ich das jetzt irgendwie äh, zusammenbekommen und habe ein Unternehmen mitgegründet, das nennt sich Einhorn Products. Und mit unseren knapp 30 Einhörnern versuchen wir so eine Art Testlabor zu bauen, um auszuprobieren, ob Wirtschaft auch anders gehen kann und äh, ob wir die ganzen Nachteile, die, die Wirtschaft mit sich bringt, irgendwie anders lösen können. Und äh, das versuchen wir jetzt seit knapp sechs Jahren und äh, machen alle möglichen Späßchen damit.
0: Das klingt sehr gut und sehr vielversprechend und spannend. Und sie fordern ja eine komplett neue Wirtschaft, weil sie sich dadurch auch ein besseres Leben erhoffen. Warum und wie, das müssen, das dürfen sie uns jetzt mal erläutern. Wir sind gespannt auf ihre Vision.
1: Stell dir vor, du stehst morgens auf, weil du ausgeschlafen bist, die Sonne dich weckt oder deine Kinder auf dir rumturnen und nicht, weil der Wecker dich rausklingelt. Stell dir vor, du entscheidest dann, nach einem ausgedehnten Frühstück mit Zeitungslektüre, ob du heute zu Hause arbeitest, ins Café gehst oder doch ins Büro zu deinen Kolleginnen fährst. Du kannst auch einfach entscheiden, gar nicht zu arbeiten, spazieren zu gehen oder deine Kinder einfach mal in die Kita oder die Schule zu schicken, nicht in die Schule zu schicken und stattdessen mit ihnen einen Ausflug zu machen. Meistens möchtest du aber arbeiten. Nicht für das Geld, du bekommst nämlich genügend, um finanziell völlig unabhängig zu sein und zwar ohne ständige Leistungsbeurteilungen und irrsinnige Jahresgespräche. Du möchtest meistens arbeiten, weil dein Unternehmen auch dir gehört und du damit genau weißt, für wen du arbeitest. Du möchtest meistens arbeiten, weil dein Unternehmen ein Stückchen dazu beiträgt, unsere Gesellschaft gerechter zu machen, unseren wunderschönen Planeten für uns und unsere Kinder und Enkelkinder zu erhalten. Dein Unternehmen meint das sogar so ernst, dass alle Unternehmensziele vorrangig danach ausgerichtet sind und erst danach folgen alle weiteren Ziele, wie zum Beispiel Umsatzwachstum. Du möchtest meistens arbeiten, weil du auf der Arbeit als Mensch mit all seinen unterschiedlichen Bedürfnissen, Werten und Lebensphasen wahrgenommen wirst und das Unternehmen richtet sich nach dir aus und nicht umgekehrt. Und wenn es mal nicht mehr passt, kannst du es auch selbst ändern, denn es ist ja auch dein Unternehmen. Du möchtest meistens arbeiten, weil du dort so sein kannst, wie du wirklich bist. Du musst dich nicht verstellen und all deine Gefühle sind willkommen, ob du nun weinen oder lachen musst. Du möchtest meistens arbeiten, weil du das Gefühl hast, auf der Arbeit etwas zu lernen und persönlich zu wachsen, durch ein breites Angebot von großartigen MentorInnen, CoachInnen und PsychologInnen. Du möchtest meistens arbeiten, weil es sich eben nicht nach klassischer 9-to-5-Arbeit anfühlt, sondern als wichtiger und erfüllender Teil deines Lebens. Wenn man bedenkt, dass man einen zweistelligen, prozentualen Teil deines Lebens auf der Arbeit verbringt, kann das ja nicht zu viel verlangt sein. Eine großartige Utopie, oder? Wie wir alle wissen, sieht die Arbeitswelt doch etwas anders aus. 69% Prozent der deutschen ArbeitnehmerInnen machen nur Dienst nach Vorschrift, 16% haben schon innerlich gekündigt und gerade mal 15% fühlen sich ihrem Unternehmen verbunden. Seit 1997 hat sich die Zahl der Krankschreibungen, die durch psychisches Leiden verursacht wurden, verdreifacht. Der häufigste Grund, warum ArbeitnehmerInnen krankgeschrieben werden, ist übrigens eine Depression. Jeder 18. Arbeitnehmer fällt demnach aufgrund von psychischen Problemen zeitweise aus, was hochgerechnet etwa 2,2 Millionen ArbeitnehmerInnen in Deutschland ausmacht. Eine etwas andere neuere Studie unter britischen Arbeitnehmerinnen ergab, dass ganze 37% Prozent denken, dass sie einen Bullshit-Job ausüben. Dass unsere Arbeit für eine gerechtere Welt sorgt, davon können die meisten ArbeitnehmerInnen nur träumen. Nie war die Schere zwischen Reich und Arm so weit auseinander. Inzwischen besitzen 26 Menschen auf der Welt so viel wie die ärmste Hälfte der Welt. Auch dem Anspruch, unseren Planeten für unsere Kinder und Enkelkinder zu erhalten, können die meisten Arbeitnehmer ihnen nicht nachkommen, weil unser Wirtschaftssystem und damit auch die meisten Arbeitgeber immer noch dem Credo von Milton Friedman, alles für den Aktionär folgen, mit katastrophalen Folgen für Mensch und Natur. Kann Wirtschaft denn auch anders? Kann man die Wirtschaft anfacken? Die Antwort ist jein. Im kleinen Unternehmenslabor Einhorn Products, welches ich mitgegründet habe vor sechs Jahren, konnten wir schon ganz gut beweisen. Die Frage ist jetzt, ob wir es auch auf die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft übertragen können. Habt ihr Lust, es herauszufinden? Laut einer Studie von Erika Chenoweth braucht man gerade mal 3,5 Prozent der Bevölkerung für eine Revolution. Bei knapp 45 Millionen Arbeitnehmern in Deutschland wären das 1,6 Millionen. Das schaffen wir, oder? Welcher Zeitpunkt wäre besser, die Wirtschaft neu aufzustellen, als gerade jetzt, da die Wirtschaft im Zuge von Corona sowieso am Boden liegt?
0: Ausgezeichnet. Vielen Dank, Waldemar Zeiler, für diese Vision. Und ich muss sagen, die Utopie, die Sie am Anfang skizziert haben, das war fast, als ob Sie mein Leben erzählt hätten.
1: So ist das bei The Pioneer?
0: Ja, so ist das bei The Pioneer. Wir können es kaum erwarten, zur Arbeit zu gehen, kommen und gehen, wann wir wollen.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Ironie jetzt raushöre oder nicht, aber ich finde es schön.
0: Nee, ich freue mich ironie, über mehr MitstreiterInnen. Ironie. Sehr gut. Ähm, also, bevor wir darauf zu sprechen kommen, ob diese Idee, ob diese Vision tatsächlich im Großen und Ganzen für die deutsche, vielleicht sogar die globale Wirtschaft umsetzbar ist, würde ich gern über Sie reden, über Sie persönlich. Mit 21 Jahren hatten Sie ja nämlich genau einen Wunsch. Millionär werden mit 30 Jahren, richtig? Genau. Um diesem Ziel näher zu kommen, haben Sie International Business studiert und als junger Mensch haben Sie Bücher mit so illustren Titeln gelesen wie Rich Dad, Poor Dad, 48 Laws of Power und die Kunst des Krieges für Anleger. Jetzt frage ich mich, was ist mit diesem Mann geschehen, dass er sich jetzt mit Altruismus, Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Frauen und Minderheitenrechten beschäftigt?
1: ja krass wenn man das so hört ist schon eine, eine krasse Reise das Lustige ist ja diese, die Dinger verkaufen sich immer noch also ich sehe immer noch von, von Freunden von mir die auf Instagram posten rich Dad, poor hat gerade gelesen mega geil und ähm, das ist das ist schon Wahnsinn aber es ist auch nicht überraschend aber zurück zu mir ähm, ja was was war mit mir los ähm, ich glaube, also Millionär werden ähm, ist ja letztlich nur eine Währung. Ich wusste, ich, ich wollte irgendwie besser werden in dem, was ich tat. Und ich habe zum ersten Mal im Abitur gegründet und da wusste ich noch gar nicht, was das ist. Letztendlich ist Unternehmertum etwas einfach unternehmen. Ähm, und das, das erste Mal, als ich was unternehmen habe, bin ich einfach süchtig geworden. Es war wie ein Virus. Ich habe gedacht, wow, geil, du hast eine Idee, du fängst an, du hast Lust, irgendwie dass Sachen entstehen. Ähm, und dann guckst du dich um und sagst, okay, was ist das eigentlich, was ich da mache? Und dann fängst du an, dich zu informieren. So, ich hatte in meinem in Umfeld meine Eltern, meine Verwandtschaft, die kommen ja eher sozusagen aus der Sowjetunion. Also ich hatte überhaupt keine, keine kapitalistischen Vorbilder und wusste auch gar nicht, was das ist. Und dann fängt man eben an, so Bücher zu lesen. Und dann heißt es immer so, wenn du ein richtig guter Unternehmer bist, dann wirst dann du halt Millionär, Milliardär und so weiter. Und dann liest du halt eben Richard Branson und Warren Buffett, und wie sie alle heißen. Ähm, ja, und dann habe ich gedacht, okay, also das macht mir total Spaß und ich will auch besser werden in den Sachen, die ich mache. Also muss ich wohl Millionär werden mit 30 ähm, und dann habe ich das mal angefangen und erst nach und nach merkt man natürlich, wie, wie bekloppt diese Reise ist, weil was, was sagt eine Million aus? Und ich habe immer mehr auch dann Leute gesehen, die mit mir gegründet haben, aus dem Gründerumfeld, die dann tatsächlich diese noch früher als 30 Millionär und Millionärin geworden sind und die überhaupt nicht glücklich waren. Und äh, irgendwann fängt man natürlich an zu zweifeln, und sagen, okay, was ist das für ein bescheuertes Ziel, das ich da habe? Und auf der anderen Seite sozusagen, ich bin Teil dieser Wirtschaft und wenn ich Millionär wäre, äh, Millionär werde, dann passieren aber ganz viele andere schlechte Sachen parallel. Also für mich war so ein Ereignis was für mich richtig entscheidend war, war äh, praktisch der Zusammensturz der Fabrik in Rana Plaza in
0: Bangladesch. Die schlimmste Katastrophe in der Textilindustrie von Bangladesch. 24. April 2013. Ein Riesengebäude mit vielen kleinen Textilunternehmen stürzt in sich zusammen. Über 1.100 Tote. Etwa 2.000 Verletzte. Verzweiflung, Trauer, grenzenloser Schmerz. Und
1: ich wusste in dem Moment ganz genau, ähm, warum das Ganze passiert ist. Und das ist, das ist eben das Kernproblem der Wirtschaft, dass man eben versucht, eben überall Kosten zu sparen, dass man den Shareholder-Value von Milton Friedman, den ich angesprochen habe, immer optimieren muss. Und dann wird überall auf der Welt praktisch werden Kosten gespart. Und am liebsten natürlich irgendwo, wo man nicht hinschauen kann, zum Beispiel in Bangladesch. Ähm, und das war eben Bezeichen für unsere Wirtschaft. Und für mich war das so ein bisschen so ein Wake-up-Call, zu sagen, fuck, du willst nicht Teil dieses Systems sein, Du bist es leider, du bist und du bist Gründer und ich werde, glaube ich, auch nirgends angestellt, werde nach spätestens sieben Monaten gefeuert oder muss selber gehen. Das hat nie geklappt.
0: Dann können Sie zu The Pioneer kommen, weil, wie genau. gesagt, wir leben ja die Utopie.
1: Sehr schön, dann komme ich hierher, sehr gut. Ja, und dann habe ich gesagt, also wenn du schon Teil des Systems bist, du kannst nicht raus, dann versuch wenigstens, das besser zu machen. Und deswegen haben wir auch gegründet.
0: Was entgegnen Sie denn jetzt Menschen, die sagen, das klingt alles toll und macht mal euren kleinen Ponyhof da bei Einhorn Products, aber im Großen und Ganzen lässt sich das nicht umsetzen. Denn sobald man mit den Werten kommt, die Sie ja zum Beispiel nennen und sagt Shareholder, Value etc., das kann alles nicht alles sein, dann wird man sehr oft mit dem Vorwurf konfrontiert, dass ähm, das zu idealistisch sei, dass das zu naiv sei und am Ende ja doch nicht umsetzbar und entscheidend dafür, welche Wirtschaftsstrukturen wir jetzt für die richtigen halten und was jetzt idealistisch ist oder gar naiv, entscheidend dafür ist am Ende ja das Menschenbild. Was für eins haben Sie?
1: Ähm, ein sehr positives, ein sehr positives Menschenbild und ich glaube, dass das braucht es auch. Ich glaube, wir, wir haben, glaube ich, von von eigentlich haben wir Menschen alle ein positives Menschenbild, aber unter anderem die Medien äh, tragen dazu bei. Deswegen sind auch heute hier teilweise eben auch ein anderes äh, Menschenbild. Ähm irgendwie weiterzutragen, weil teilweise einfach negative Nachrichten, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, sich einfach besser lesen lassen, verkaufen lassen und so weiter und gerade so in Bubbles, ich weiß nicht, der Film, irgendwie das Dilemma mit den sozialen Medien ist jetzt durch die Decke gegangen, das trägt einfach dieses negative Menschenbild immer weiter, aber eigentlich sind wir, sind wir alle positiv und ähm also positiv, jetzt ist die corona Zeiten ist auch spannend. Nee, nicht alle Corona-positiv, aber ähm, eigentlich haben wir, glaube ich, alle ein positives Menschenbild. Und dahin, wenn wir da, wir es schaffen, dahin zurückzugehen, dann, glaube ich, fällt es auch viel leichter, diese Utopien zu leben.
0: In Ihrem Buch an Fact the Economy zitieren Sie auch an vielen Stellen das Buch Im Grunde gut des niederländischen Philosophen Rudger Bregmann. Und Sie haben auch ein Beispiel, ein Beispiel für die Verzerrung des Menschenbilds. Vielleicht können Sie das mal unseren Hörern erläutern. Welche fiktiven Geschichten erzählen wir eigentlich, während welche realen Geschichten sich tatsächlich abgespielt haben?
1: ja sehr spannend also Rutger Breckmann ist einer meiner Lieblingsautoren äh, Er ist tatsächlich auch ähm, Historiker und er hat sich eben auch gefragt was was ist warum haben wir so ein negatives Menschenbild und hat sich mal diese ganzen Geschichten die wir kennen aus unserer ähm, zum Beispiel eben Herr der Fliegen das Buch wurde millionenfach verkauft das wird immer noch in Englischunterricht überall gelesen äh, und stellt eben diese ganz negative da sind irgendwie Kinder sind sind abhand gekommen kommen auf eine Insel und dann kommt irgendwann das tierische in den Kindern raus und dann kommt Misshandlung Folter bis hin mhm. zu Mord und das haben alle gelesen und, und für alle war das klar, ja, das ist irgendwie, das entspricht der Wahrheit. Menschen sozusagen, wenn man sie alleine lässt, irgendwie, irgendwann mal kommt das Tier raus. Irgendwie diese dünne Schicht von Zivilisation, die braucht nicht viel, damit die irgendwie wegkommt und wir zum Tier werden. Und er hat sich eben ganz viele solche Geschichten angeschaut. Unter anderem hat er gesagt, gibt es eigentlich überhaupt ein reales Beispiel dafür? Weil diese Geschichte ist nicht wahr. Und auch der Autor von Herr der Fliegen war eher eine sehr ähm, bedauernswerte Persönlichkeit, ähm, die, die das geschrieben hat. Die war nicht sonderlich happy. Also es hat die Gründe schon gehabt, warum das so negativ ausfiel. Und er hat dann mal geguckt und sagt, sind dann wirklich Kinder irgendwo abhanden gekommen, Irgendwie verschollen auf einer Insel. Und er hat tatsächlich sechs Kinder gefunden, die über ein Jahr lang auf der, ähm, in, im Pazifik auf einer Inselgruppe, die heißt Atar, praktisch ein Jahr lang verbracht haben. Und das ist jetzt irgendwie, glaube ich, schon 60, 70 Jahre her. Und er hat das wirklich nachgeforscht, ist hingereist und hat auch noch mit dem Kapitän gesprochen, der diese Kinder dort gefunden hat nach über einem Jahr. Und er war total überrascht, weil als, er dann, als der Kapitän auf die Insel kam, hatten die dort eine Sport ein Gemüsegarten, ein Badmintonfield. Die hatten ganz klare Regeln bei Streitigkeiten. Also das genaue Gegenteil von dem, was Herr der Fliegen beschrieben hatte. Und das nimmt er halt nach und nach auseinander. Da gab es auch dieses Prison-Experiment zum Beispiel, das irgendwo gemacht wurde an dieser Elite-Universität, wo man gesagt hat, irgendwie, okay, was passiert, wenn wir jetzt zufällig auslosen, wer ist jetzt wärter, wer ist jetzt Gefängnisinsassen. August 14 1971, Palo Alto, California. 12 young men are rounded up from their homes by police, placed under arrest, and brought to a makeshift prison in the basement of Stanford University. It all begins as a study on the psychology of prison life, led by Stanford psychology professor, Dr. Philip Zimbardo. 24 volunteers, 12 guards, and 12 prisoners. Within just six days of the planned two-week study, conditions are so bad that the entire operation is shut down. The study makes international headlines. Und dann haben sie auch angefangen, richtig zu foltern und so weiter. Und auch da hat er herausgefunden, dass endlich die Gefängniswärter, das war kein äh, neutrales Experiment, weil der, der Experimentsführer, der Wissenschaftler, der hatte ein großes Ego gehabt, der wollte berühmt werden, er hat nämlich dafür gesorgt, dass eben die Wärter eben sehr grauen, grauenhaft mit denen umgegangen sind und der hat sie praktisch stimuliert und hat damit im Experiment eingegriffen. Und dann widerlegt er eben eins nach dem anderen, um eben zu beweisen, dass wir Menschen eigentlich im Grunde gut sind. Und ähm, das war für mich auch so ein totaler Augenöffner, zu sagen so, ja, wir erzählen diese Geschichten einfach immer weiter und wir hinterfragen nicht, was immer passiert. Und natürlich, wenn wir in die Nachrichten schauen, ich meine, meine Oma zum Beispiel hat immer die Tage, immer, immer Fernsehen geschaut und sie war eigentlich total furchtlos. Sie hat eine ganz schlimme Kindheit gehabt und was sie mir alles erlebt hat, Wolfsangriffe und wie auch immer in Sibirien, die war im Arbeitslager und die war aber viel ängstlicher, als sie vom Fernseher saß in ihrem, in ihrem Alter und mir erzählt hat, was alles Schlimmes auf der Welt passiert. Und ich so, Oma, du hast so grauenhafte Sachen erlebt und das ist, das, jetzt hast du viel mehr Angst auf der Welt als irgendwie früher, als 14-jähriges Mädchen im Arbeitslager. Was ist da los? Ähm also das ist, das ist schon, schon krass. Jetzt bin ich total abgekommen. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Aber ich, auf jeden Fall, das, also das Menschenbild muss gut sein.
0: Das ist vollkommen in Ordnung. Liebe Grüße gehen an die Oma, die
1: leider nicht mehr lebt,
0: aber, aber in den Himmel. Genau. Gehen die dann jetzt hier. Sehr schön. Zumal ja, wenn man einmal darauf sensibilisiert ist, sich mal die Narrative anzuschauen, welches Menschenbild wir eigentlich reproduzieren immer wieder, dann ist es ja eben nicht nur in der Literatur, sondern dann ist es ja zum Beispiel Hobbes, der gesagt hat, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Dann ist es zum Teil auch das christliche Menschenbild, das den Menschen erstmal als Sünder, man ist erstmal als Sünder auf der Welt. Das heißt, wenn wir uns einmal damit beschäftigen, wie stellen wir uns selbst eigentlich dar, merken wir gar nicht mal so gut. Und da darf durchaus die Frage gestellt werden, ist das eigentlich richtig, dass wir uns so darstellen? Zum Abschluss würde ich gerne eine Prognose von Ihnen hören. Eine zweifache. Die eine ist, wie weit sind wir eigentlich von dieser Utopie entfernt, die Sie am Anfang sehr bildhaft skizziert haben? Was macht Ihnen Hoffnung, dass wir uns überhaupt dieser Utopie nähern?
1: Ich glaube, der Zeitpunkt könnte tatsächlich nicht günstiger sein. Wir haben, ähm, die Weltwirtschaft liegt total am Boden und wir sind jetzt noch mittendrin in Corona, der zweite Lockdown. Wir haben keine Ahnung, wir sind jetzt total am Höhepunkt und wir haben so viel Kohle aufgenommen wie noch nie. Das heißt, wir müssen die Wirtschaft sowieso neu aufbauen und es ist ein perfekter Moment, um tatsächlich nicht diese alte Welt, diese alte Wirtschaft aufzubauen, sondern tatsächlich dieses, diesen Moment zu nutzen mit, mit diesem ganzen Geld, das wir aufgenommen haben, unserem Steuergeld by the way, um das eben ganz anders aufzubauen. Also im Moment ist günstig, Kohle gibt es auch, ähm wir müssen nur loslegen. Und was mich auch positiv stimmt, ist, dass es nicht nur Einhorn. Also Einhorn hat mit ca. 30 Einhörnern bewiesen, dass es geht. Aber es gibt auch viele andere Unternehmen.
0: Die 30 Einhörner, sind das die Mitarbeiter? Genau. Okay. Genau. Wir
1: nennen alle unsere Mitarbeiter Einhörner, weil das sind ja keine Mitarbeiter, das sind Mitunternehmer. Ah ja,
0: stimmt. Ja.
1: Oder Einhörner. Und das funktioniert nicht bei uns, sondern es gibt auch viele Unternehmen auf der Welt, zum Beispiel in Burzorg, das ist ein niederländisches Unternehmen, die haben über 40.000 ArbeitnehmerInnen und die machen mobile Altenpflege, die sind dort auch Marktführer und dort funktioniert das auch in dem, in dem Sinne. Also es gibt viele Modelle, man muss nur wollen und das hat aber sehr viel mit, tatsächlich mit Eigentum zu tun und wie man die Früchte der Arbeit verteilt.
0: Und mit Eigeninitiative. Denn auch wenn wir sagen, aus politisch-staatlicher Sicht ist der Moment so gut wie nie, heißt das ja noch nicht, dass dieser Moment auch tatsächlich genutzt wird.
1: Absolut. Deswegen müssen wir da dagegen halten und wir müssen vor allem die, die positiven Sachen, also all das, was ich erzählt habe in meinem Pitch, all das machen wir schon bei Einhorn. Und wir können uns das leisten und wir haben natürlich auch viele DAX-Unternehmen, mittelständische Unternehmen, die zu uns zumindest vor Corona kamen für so Startups Ich und ich habe alle gesagt, wie geht das? Woher habt ihr die Kohle dafür? Und wir so, ey, wenn wir als kleines veganes Kondom-Startup uns sowas leisten können und ich habe noch nicht mal alles aufgezählt, was wir an Goodies haben, dann könnt ihr das auch. Das Problem ist nur, dass sagen, eure erwirtschafteten Früchte eben woanders hinfließen. Die fließen eben an die Aktionäre, die fliegen an, an die Boni von, von Management und so weiter. Aber eigentlich ist genug Kohle für all das da. Man muss es nur wollen. Das Deswegen, ich rege ja an für eine kleine Revolution. Wie gesagt, 3,5 Prozent der Bevölkerung brauchen wir. Ab 1,6 ArbeitnehmerInnen, 1,6 Millionen, kann es losgehen. Also ich hoffe, dass hier 1,6 Millionen zuhören. Dann haben wir es ja geschafft.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube 1,6 Millionen, das kriegen wir bei dieser Folge auf jeden Fall hin. Ich bin gespannt, was Sie von Waldemar Zeilers Revolution halten, ob Sie mitmachen wollen, ob Sie das für eine gute Idee halten. Ich bedanke mich bei ihm auf jeden Fall für dieses sehr beschwingte, positive und mutmachende Gespräch. Vielen Dank, Waldemar Zeiler, dass Sie hier im achten Tag waren. Dankeschön. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer fürs Mitdenken und Mithören und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten achten Tag wieder dabei sind. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Anne Doan.